0: 张飞喝酒喝醉了，把徐州给丢了。他带着十多个人跑来见他大哥玄德。现在在哪儿呢？正在须臾和袁术手下的大将纪灵这儿交兵呢，打了个棋逢对手，两边儿谁也没输，谁也没赢、嗯，就在这儿拉锯呢。玄德一看张飞来了，完了，就知道他把徐州丢了。果然是这么回事儿。关羽可就埋怨开了。走的时候，大哥怎么嘱咐你来的？你又是怎么答应的呀？怎么你全忘了呀？现在不单把徐州丢了，把嫂嫂也陷入了城中，你有何面目来见我家兄长啊？急得关羽直跺脚啊！张飞可受不了了，他一下子呀是火冒千丈，当时他就把宝剑拔出来了，干嘛？我不活了，拔剑自刎！吓得玄德一把呀就把兄弟给抱住。把宝剑夺过来给扔了，玄德就哭了，说：“你我弟兄啊，虽然是异性兄弟，不是一个姓可是亲如手足啊。现在虽然把城丢了，你的嫂嫂啊也陷入了城中，但这不能都怪你，也怪我安排的不周到。那说什么呢？我也不能让我的兄弟寻此短见，要死啊，咱哥仨一块死。”关羽也掉了泪了，哭了一阵子，张飞止住了眼泪。得了，大哥，那我回徐州去，干嘛？单枪匹马杀回徐州，和吕布一死相拼，我把我嫂子救出来。玄德一听，那哪行啊？那太危险了。现在不用说单枪匹马，你就是带着万八千的军兵啊，恐怕把徐州也夺不回来了。就不要再去了。苦苦相劝呀、啊，这才算把张飞给劝住。玄德想了想，须臾这儿啊，不能久停了。为什么呀？因为吕布一战徐州啊，袁术准去串通他，他们两下夹攻，那我可怎么办呢？所以和关张商议啊，那咱们呢，取广陵吧，就是现在的扬州，找一落脚之处。关羽一听啊，哥哥想的非常周到，那咱们连夜起兵。玄德把人马就带走了，刚带走啊，吕布派高顺领精兵两万从后边杀上来，果不出玄德所料啊。袁术听说吕布把徐州占了，他心里非常高兴。他派了一个密使到徐州，让吕布帮着他呀，把刘备抓住。如果要是生擒刘备、刘玄德，我酬谢你粮食十万斛，古代年间那一斛是五斗啊，彩绸彩缎是一百车，黄金一万两，骏马千匹，这数目可不小。吕布一看这个呀，是眼花缭乱啊！甭等看见这些东西。就光见这单子呀、啊，就把他乐坏了。他没跟陈功商量，立刻派高顺率领精兵啊，到须臾这儿从后边是兜杀刘备。等高顺领着人马来到须臾这儿，刘备已经走了。他扎住了营寨呀、啊，来见纪灵。大将纪灵一听，哎呀，多谢高将军远路风尘来到我这儿助我一膀之力。可是这一夜的功夫啊，刘玄德的人马是不知去向。撤走了。高顺一听，那就等于我白来了。那好吧，我回去见我家将军啊。那请你把东西给我吧。纪灵一听，什么东西？高顺就把这礼物的事儿一说。纪灵一听啊，这我做不了主啊。别说我没有这么多东西，就是有啊，我也不能给，我得问问我家主公啊。那您等着听我回信儿吧。纪灵率领着人马回去，把这件事儿跟袁术这么一讲。袁术一听。怎么没抓住刘备啊？那我哪能给他这些东西啊？甭说十万斛，一斛粮食也不能给，千匹骏马一匹没有。我说的是把刘备得给抓住。现在没抓住刘备，我哪能给他这些东西？那就算了吧。吕布一听就火了，怎么着不认账了？那合着我白发兵了？这真是岂有此理！他把陈宫找来了。咱们进起徐州兵马，兵发袁术，我找他要东西去。陈宫一听，嗨，去不得，将军呐、啊，你派高顺领人马去须臾，帮着纪灵去捉刘备，这就不对。你也没跟我商量商量，你还没看出来呀、啊？袁术使的这是疑计呀，他让咱们帮着他把刘备抓住，然后掉过头来，他好打咱们取徐州。啊！吕布一听，原来这么回事儿。那公台，现在我们该怎么办呢？将军呐、啊，咱们应该把刘玄德请回来，假意的还把徐州还给他。我看玄德他是绝不能要，不要怎么办呢？那咱让他去小沛，做咱们徐州一个翅膀。等以后咱们兵精粮足了，咱们去打袁术，让刘备做先锋，那将军的霸业可就算成了。哎呀呀，多蒙公台的指点。吕布立刻亲手写了一封书信，派人送给玄德。玄德刚从广陵拜回来，让人家给偷了一下子营，广陵也没进去，正在走投无路呢。接到吕布这封信，玄德笑了，立刻把俩兄弟找来。哼，云长、翼德，你们看，我说吕布怎么样？哎，有点情义吧？现在这不是吗？来信接我回去，并且在信中说了。他并没有伤害我的家眷，而且还派兵保护。现在咱们正没地方去呢，那回徐州吧。翼德一听，不能回去。吕布这个人反复无常，是个无义之人，说不定啊，他要把大哥你给害了。哎哎，三弟，不能，吕布绝不能这样绝情无义啊！走吧，玄德苦劝着，这算把人马呀给带回来了。还没等进徐州呢。吕布就派人呀、啊，把玄德的家眷给送出来了。他为什么要这么做呀？为了取信于玄德。甘夫人和糜夫人来到大营之中，跟玄德就说了：“说吕布一进徐州，就派兵把守咱的宅门，怎么怎么回事？还经常啊派人往家里送东西，那意思就是啊照顾的很好吧？”玄德一听挺高兴啊，跟两个兄弟商量：“你们看吕布是不是很有情义啊？”咱们进到徐州去当面拜谢拜谢，张飞不去，我不去，要去大哥你去吧。我看见吕布这气就不打一处来，我们俩一见面啊就得打起来。玄德一听，那你别去了，我带着你二哥去吧。刘备和关羽就进了城了。吕布接出帅府，让到厅堂之中落了座。吕布啊，先和玄德表示了一番歉意，说我来到徐州这儿啊，不是来占领来了。是您的三弟喝多了酒了，酒后他伤了人，我怕别人把徐州给拿过去，所以我在这儿啊代管这么两天，可能得罪了三将军。您这不是回来了吗？哎，物归原主，徐州还是您的。说到这儿吕布吩咐：“哎呀，将印信兵符拿了过来。”印信兵符捧过来了，吕布往手里捧着这些东西，他可不往前递。就在这儿捧着，那意思呢？这叫烫的车一让，那话呀，连嗓子眼都没过。刘备还看不出来呀、啊？哎呀呀，奉先兄说什么？这徐州我也不能要啊！您来到徐州那天，我就想把徐州拱手相让了，因为玄德才疏学浅，我没有这个本领啊，管不了这么大的地盘儿。仁兄，你这不是把徐州给我看了几天吗？你就长期看下去吧，我说什么也不能要。仁兄一定不忍的话，我到小沛去，备愿做奉先兄之翼，就是说我刘备啊，愿意给你吕布当个翅膀几句话是正中吕布的下怀。哎呀呀，玄德公如此谦让，那我吕布只好愧领了。小沛一应粮草由我来供给，来呀，白酒。关羽在旁边啊，非常生气，拘着大哥的面子，又不好说什么。吕布是白酒款待他们兄弟，吃喝完毕之后啊，玄德出城领人马奔小沛去了，把关羽和张飞给气坏了，气得张飞啊暴跳如雷。玄德一再劝呢、啊：“二位贤弟，我们屈身守份，以待天时吧，就是暂且呀，在这忍一忍吧。”我知道小沛不是我们久居之所，可又有什么法子呢？所以说呀，叫做屈身守份，以待天时。关张就明白了，哥哥这话的意思啊，是等待机会，大展宏图。那刘备、刘玄德呀，不是池中物，那不是那么一条小鱼儿，那是一条龙。可是他到不了海里啊，是什么者也没有。这么说吧，刘备到了小沛啊，就算刘吕两家是二次和好了，哎，吕布啊也经常把粮草啊、军需啊、马匹啊往这儿送，也算不错。刘吕两家和好了，把袁术是气得够呛。袁术一想，哎，我想的那些主意合着全都落空了。我想让吕布和刘备打起来，根本没打起来。而且吕布还把刘备给接回了小沛，不行，我还得找吕布。旁边他的谋士一听啊，那您还找吕布干嘛呀？吕布现在生着您的气呢，您不知道啊？上回答应人家那么多东西都没给人家。袁术一听，那不要紧呢，这回我把东西给他送去，我先给他东西后说条件，这不行吗？哎，不用了。我看呐、啊，先不忙娶刘备和吕布，您先把咱们这地盘都给稳住了吧。现在您不是派孙策去打庐江了吗？等他战胜庐江回来，您再把孙策打发出去，留着这小老虎干嘛呀？撒出去，让他逮谁咬谁得了。嗯，言之有理。正说到这儿有人来报说孙策已经娶过了庐江，是得胜而归。袁术一听啊，喜出望外，吩咐一声：“厅堂摆酒，我要大赦文武。”功夫不大，把酒菜摆好了。袁术官袍带履，收拾整洁，打里边出来，走上厅堂，刚一入座，就听外边是腾腾一阵脚步声，啪，手提战袍走进来一员小将。哦，这员将啊，年纪才十七八岁，身高在七尺开外，生的是虎背熊腰，面如晚霞。红中透紫，每一次刷漆，目如朗星，三山得配，四方阔口，大而有轮。别看十七八岁，海下胡子茬就一寸来长了。古代年间，那人是二十八岁就留胡子。只见他头上戴着一顶赤金烈焰冠，朱缨倒挂，身穿紫缎的征袍，海水江崖，肋下佩剑是大红中衣，脚下一双五彩虎头战靴。哎呀呀！银安殿上的文武啊，一见此人，是个顶个里的双挑大指，暗暗称赞。看这位啊，不管是从前边、后边、左边、右边哪边看，越看越像江东猛虎大将孙坚。当然像了，这位啊，就是孙坚的大公子孙策、孙伯符。《三国演义》这部书啊，就是孙刘曹三家之争。现在曹操、刘备都有点势力了。就是这位孙策呀，还羽毛未丰呢。眼下呀，他还屈从于袁术呢。伯符怎么在袁术这儿呢？自从孙坚随十八路诸侯讨伐董卓呀，他是先锋官，第一个杀进了洛阳，得了一颗传国玉玺。后来不是跟袁绍闹点别扭，孙坚不是回江东了吗？袁绍给刘表写了一封信，让他在半路上啊，把孙坚给杀死，把玉玺夺回。孙坚和刘备打了一仗。孙坚打了个败仗，吃了亏了，回了江东啊。他是越想越生气，非要报这个仇不可，是二次兵发荆州去找刘表。这仇没报成，中了人家的埋伏，倒把命给搭上了。孙坚有两位夫人，吴夫人是亲姊妹，这大夫人生了四个儿子：长子孙策、孙伯符；次子孙权、孙仲谋；三子孙翊、孙叔弼；四子孙匡。孙继祖，二夫人呢生了是一儿一女，儿子孙朗、孙早安，姑娘孙仁，就是那位孙尚香。孙坚又过放了一个儿子，叫孙韶、孙公李。孙坚死了之后，家有长子伯符啊，就把这个担子担起来了。他领着父亲原来手下的那几员老将，把母亲和弟弟妹妹安置在了曲阿。他带着这些老将来到袁术这儿想借着袁术的势力，是杀刘表，报复仇
1: 。落花葬黄冢，花蝶各西东。千<音>年之后的我，重复着相同。中。宿命无求的捉弄，让自己随风，却突然发现那条线一直在你手中，穿越了时空，穿越前世残流的。的相拥，唤起我心中沉睡多年。千回白转，也只为了。